0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, май, день 25. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, движение пишите на плюс 7, 20, 125, 4, 8, и в Телеграм говорит, и москобот. Чуть не забыл. не забыл. Ну, это не важно. Так, что важного, действительно? Не видели Залужного, спрашивает револьвер? Не, Залужного не видел. Но там интересная, конечно, история. Вчера опять искали, всем миром Залужного искали, и вдруг какая-то, значит, помощница там в ВСУ, уж не зная, с чем она там помогала... Вот, конкретно, какие тревоги она, она помогала снять э, там, всем, в том числе и Залужному. Ну, в общем, она опубликовала пост, что, мол, да что там эти орки, значит, ну, в этой стилистике всей, тупые там, это, сидят в России там, про Залужного пишут. «Все с ним классно!» и фотку с ним. Оказалось, а, что фотографии от 2 мая, как выяснили очень быстро блогеры, которые нашли фотографии от 2 мая, другие из этой серии, Ну, то есть, так, на всякий случай, сейчас 25 мая, а то 2 мая. Разница, как говорится, колоссальная. Доброе утро. Киев заявил, что начал по чуть-чуть контрнаступать. Это они уже давно заявили. Это там есть зам, значит, маляр такая есть. Она зам этого, не помню, как его, министр их обороны так называемый. А у нее этот, контрштурм, она даже придумала слово, вот такое. Она помогла, помогала с ротатуем. пишет Джек, Джекпот. Слышали два сценария развития СВО от Пригожина? Слышал, слышал, Барает. Продолжает Пригожин всех это мобилизовать, я все понимаю. Киев заявил, что Путин для них самая важная цель, пишет Василий. Боже мой. Да Киев-то еще только не заявляет. Еще вот что же у них там, какая-то, значит, киевская опять там, якобы, то ли политолог, то ли кто, то ли там представитель власти, на каком-то ток-шоу сказала, если им сейчас дадут очень много оружия, то они Россию победят. Я не знаю, почему они никак не могут понять, что нельзя победить ядерную державу, это невозможно». Ну, то есть, конечно же, вы скажете, ну, так мы ядерное оружие применим только если мы будем совершенно колоссально по всем фронтам проигрывать. Ну, да, 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 если мы по всем фронтам будем проигрывать, мы же его применим, поэтому, ну, что, что разговор-то? Я не понимаю, как они собираются именно нас побеждать? То есть, вот этот есть, разговор, что они победят Россию, это бред какой-то. То есть, у них вообще-то вариантов-то нет вообще-то. У них как, какой вариант? Я даже не знаю, что они там все при, при, придумывают в голове. Поэтому, ну, говорят и говорят. Ну, пусть дальше говорят, о а что еще? Так им уже дали очень много оружия. Где оно, пишет 506-е? Ну, они его применяют, конечно, с, с разной успешностью, так скажем, для них. Но в целом, конечно, наши тоже набрали обороты. И хорошо это все оружие уничтожают, поэтому... Так, да они целый год так говорят и еще год будут говорить, пишет Панк 13 Да да, и с этим контрнаступлением говорили, что оно будет Что-то начиная, наверное, да, с зимы, это весь разговор про контрнаступление идет Потом говорили так, весна, кто-то про середину весны, по-моему, говорил Потом говорят, ну все, май, точно май Вот сейчас начнется. Кстати, Пригожин говорил, что после 15-го начнется. Вот уже 25-е. Что-то как-то, я не знаю, ну, они, конечно, пытаются там. И возле Артемовской активности они разводят там, пытаются все еще по флангам что-то сделать, и вот это все. Где-то они вот эту свою вылазку сделали, чтобы потом интервью раздавать. Ой, я посмотрел все эти интервью этих... э -э -э Клоунов по-другому не назовешь. Ну, в смысле информационном они а клоуны. Так, конечно, они террористы, бандиты, все ясно. Но вот именно вот эти вот все их рассказы о том, что их там народ России попросил, поэтому они, представители России... Ой, такая дешевая, вот этот дешевый треп такой. Ну, ладно, посмотрел я это все. Ну, что там, попытки какие-то у них были на Запорожье, вообще там ноль просто результат. Ноль вообще ноль. На Херсонщине ноль результат. Ну, я не знаю, чего там, как там, какие рассказы, какие лодки, как, куда они там дне порштурмуют, как они его переплывают. Может быть, еще они пока не начали, ну, не знаю. Ну, странно, потому что уже 10 тысяч раз анонс был, 10 тысяч раз сказали, что вот-вот-вот-вот, а опять нет. Ну, то есть, э, все это выглядит странно. Потом, если они были готовы ко всему и до готовы были контрнаступать, как они говорят, то зачем понадобились вдруг экстренно самолеты, что такое? Вдруг начали все про F-16, это там, приоритет срочно, F-16, несите сюда. У вас же все и так есть, что, почему вот, почему вам F-16 нужны? Никто ничего не говорит про Петри, куда он пропал, если в него наши даже не попали, там вообще одна царапинка только была. Где Петри, эта система тогда, объясните, что с ней случилось, если одна царапинка на ней, и все быстренько там салом, навозом и соломой значит, залепили. Где... Патриот-то система, зачем э, американцы сейчас в экстренном порядке на Самс э, ну как передают, продают за 280 миллионов, вот вчера новость была, Пентагон что ли сообщил, что 280 или сколько миллионов долларов э, быстро на Самс систему будут поставлять, ну так это же явно замена Патриот, это же ясно просто как божий день, тащат на Самс теперь, будут пытаться ей что-то там сбить, ну и ее э, разобьем, дальше что? Ну, то есть вот это все какое-то, ну, не знаю, я чуть такое-то вообще. Так информация о том, что их народ России попросил, рассчитана на западную публику. Нужно имидж гнета и кровавого режима поддерживать, пишет Александр. Слушайте, я смотрю западную прессу и ну, аналитиков, так скажем, этой западной прессы. Мне не показалось, что они поверили этим ребятам. И это получается у них как-то имидж некий вот такой создать, что какие-то там угнетаемые народы внутри России жаждут, что сейчас вот э, снаряженные главным управлением разведки Минобороны Украины Украины, вот эти все выруси, они придут освобождать Россию. Мне еще там, я посмотрел интервью, это вообще что-то. Но а, да если бы что, мы бы до Белгорода, если бы хотели, дошли. Ну да, конечно, конечно. Иди расскажи это вот, размотанной технике американской, которые американцы сказали, а наша техника? Мы скептически относимся к этим сообщениям. К каким сообщениям там? Фото, видео, все есть. Видео-поражение Видео так, как они заходят Видео и фото потом на месте их Господи, какие они там бредни сейчас несут Это все понакидали Наши привезли Значит, Россия привезла, поразложила Там пофотографировала Да мы вообще никаких у нас потерь нет Ой, Кретины просто, ну, слов вообще нет, на самом деле. А аналитики, может, и не верят, а люди, которые голосуют на Западе, вполне, пишет Александр. Ну, Александр, представьте себе, вы человек на Западе, и где-то далеко-далеко, вы даже не сможете показать на карте, находится Украина. Вы думаете, вам правда очень сильно она нужна, прям так вот, эта Украина? Ну, вот давайте так, вас проблемы Мексики волнуют? В лоб прям спрашиваю. Ответ, нет, вам вообще, в принципе, проблема Мексики по барабану, вот, поэтому так вот думать, что без постоянной накачки через экспертное сообщество, через СМИ и так далее, вот этой темы, Там американец простой будет сидеть и думать, как же там украинец себя ощущает. Да это все чепуха. Я даже больше скажу. Вот эти вот все истории с самолетами сейчас они про F-16 говорят. Да, они это, конечно, подают как поддержку, но мы же понимаем, что это такое. Смотрите, F-16 это старая уже техника. Она неплохая, она просто старая, ее уже под замену готовят. Американцы, вы знаете, придумали там у них и самолеты, они их делают. F-35. Вот надо этими f 35 заменить эти F-16. Есть два варианта. Первый F-16 просто утилизировать, это стоит денег и вообще никакой выгоды с этого нет. Второй F-16 потихонечку утилизировать через Украину. Вот и все. На место пустующее, где были эти F-16, будут продаваться за очень большие деньги F-35. Ну и плюс они еще будут обслуживаться за еще большие деньги. Вот и все. Это бизнес. Украина это, ну так вот, скажем, полигон для уни... ну, не уничтожения, так скажем. Но да, это максимально эффективная утилизация старого оружия. Сначала вот, для эффективная зла... для Запада, я подчеркиваю. Сначала советского всего, которого могли они подсобрать со всего мира, а теперь будет старого натовского оружия. Ну и все а это освобождает места для новой техники для новых танков абрамс которые они будут производить и в европу продавать для новых самолетов f-35 которые они будут производить и в европу продавать для новых зрк Пэтриот, которые они будут производить и в европу продавать понимаете это же все за деньги это же не бесплатно. Так что это хороший для них бизнес, это как раз тот самый момент, когда война, двигатель, ну, ВПК, война, двигатель экономики, американцы это умеют делать, вот они это в очередной раз делают, они зарабатывают на войне. Все очень и очень доступно и просто. Чем дольше Украина Украина будет самоутилизироваться и самоубиваться, тем больше получится у американцев заработать. И они это сделают. Вот и все. Какова роль Тараса? Роль Тараса такая же, как у манекена в автомобиле, который отправляется на тест на прочность. Тарас садится в танк, Тарас, возможно, садится в самолет и должен отважно погибнуть в этом самолете или в этом танке. Для того, чтобы освободилось местечко, вот, там где-то для нового танка и для нового самолета где-нибудь в реальной Европе, а не в ц Европе. Все верно, война все спишет, пишет 354-й. Но вот видите, когда начинаете размышлять сугубо цинично, оно и правда вдруг возникает. Почему? Потому что те люди, которые принимают на Западе решения о в кавычках, поддержки Украины, я ненавижу, когда наши СМИ говорят о, о, об очередном пакете поддержки. Нет. Или военной помощи. Это все не помощь, это все не поддержка. Когда Запад заявляет об этом, он просто зарабатывает
1: деньги, и все...
0: Думаю, что после вчерашней атаки беспилотников на наш корабль зерновую сделку после выборов в Турции прикроют, пишет Григорий. Григорий, я думаю, что ее должны были прикрыть после победы в первом туре Реджепа Таипа Эрдогана. К сожалению, так получилось, что не сложилось. И вот второй тур. Соответственно, после второго тура я думаю, что это будет прикрыто. Единственное, что думаю, наверное, срок дотянут до конца. То есть, раз уж на два месяца, то на два месяца. Соответственно, где-то получится, что там, в июле, в середине июля это все, и до свидания. Кстати, загрязняя украинскую землю издержками боевых действий, в том числе Объединенным ураном, Запад выводит крупного продовольственного поставщика, пишет Владимир. Да, это тоже имеет место. Чем больше Украина утилизирует, тем выше их долги перед США, пишет Иван Кузнецов. В том числе еще и это... То есть то, что Америка поставляет, это, естественно, тоже не бесплатно. Даже имея маленький заводик по производству бинтов, и то можно обогатиться. Что уж тут говорить про танки и F-16, пишет доброжелатель. Конечно. Тем более мы не говорим про F-16 и про танки. Мы говорим про те самолеты и танки, которые придут на замену старым танкам, которые списанные уже, ну, списывают и закидывают на Украину. Вот о чем идет разговор. То есть схема обогащения здесь даже не в том, что Украина заплатит за это, оружие, Украина нищая страна, существующая на деньги Запада, Украины как таковой, как страны, уже нет, у нее нет своей финансовой, экономической, военной, какой угодно вообще системы, это просто ничто. Полигон, еще раз, соответственно, основной момент обогащения это не продажа Украине вот этой всей э, рухляди, а это э, продажа тем странам, которые поставляют Украине эту рухлить. новый Техники от американцев, поэтому, когда американцы говорят, мы свои F-16 не дадим, но мы не против, чтобы другие отдали свои F-16, и мы тогда вам на замену дадим F-35, дадим, в скобках, или как бы, читай, продадим, не бесплатно это все, естественно, вот, в этом смысл. Поэтому давайте скорее все, что у вас со складов есть, отдавайте, и мы вам на замену дадим наши новые самолеты за деньги. Все. А вы у нас их купите, хорошие, новые, а старые отдайте Украине, они все равно уже старые. Вот он момент обогащения. А еще они выводят из мирового оборота напечатанные ими триллионы долларов, пишет H, так, или N, так за старое оружие он с Украины тоже что-то получит. Сергей говорит, возможно, да, возможно, нет. Это не имеет такого коренного значения. Вот, это не имеет коренного значения. Но есть особо одаренные страны, типа прибалтийских, которые собирали деньги на то, чтобы купить американскую рухлядь и передать ее Украине. То есть, да, даже на рухляде у американцев умеют зарабатывать. Это правда. То есть, вот, ну, так бы, э, в Европе, в принципе, вот я смотрю на европейские страны, то есть американцев-то, э, establishment их, да, вот управление, понять можно, и они э, наглые, конечно, вот, они, конечно, враги нам, но, по крайней мере, они понятные, ребята, то есть, предъявить им претензии, что, как вы можете так делать, вот, что же вы за идиоты, не получается. А вот европейские страны, это суть придурки прямо, Это люди, которые самоубиваются об стену. Ну, то есть, прям идиоты. Конечно же, европейские страны раздражают гораздо больше, потому что мы понимаем, что США, ну да, кукловод, но этого никто уже и, по-моему, не скрывает. Но эти марионетки, особенно когда там, ну, знаете, вот это, уровня Зеленского, или еще хуже, Санду, или еще кого-нибудь там, фамилии которых мы даже не запоминаем, когда они что-то там брякают про то, как они что-то будут делать, ну, это просто... Омерзительно, на это смотреть невозможно. Ну, то есть даже на лопоухого Сунака смотреть невозможно, да? Но он хотя бы называется премьер-министром Британии, так, ну, вроде что-то собой представляет, да, персонаж, хотя, конечно, нет. Но вот эти вот заявления Санду о том, как она арестует президента Путина, если он прибудет в Молдавию, ну, что это за абсолютная какая-то, смысловая, просто откуда эти все дебилы вылезли, кто их вообще породил, так скажем, ну, и интересно, должны ли со стыда сгореть эти люди. Почему США так легко могут зарабатывать, а мы только э, можем так легко терять, пишет Сергей. Почему? Мы тоже могли бы на этом зарабатывать, но мы находимся сейчас в другом положении, поэтому мы на этом зарабатывать не можем, вот и все. Потому что для того, чтобы зарабатывать на том, на чем сейчас зарабатывают США, мы должны какую-то страну на границе с США годами напичкивать американофобии, годами воспитывать там людей десятилетиями в антиамериканском ключе, мы должны их вооружить и, самое главное, убедить их в том, что они могут победить США, представляете, вот мы должны найти вот таких вот дураков на границе с США. Как показывает практика, таких дураков на границе с США найти невозможно, потому что, в принципе, найти что-то подобное Украине на планете Земля в данный момент не представляется возможным. Понимаете, это же уникальное местечко, в принципе, вот, поэтому, ну, как бы, по интеллектуальным способностям правителей местных вы же можете сделать выводы, по интеллектуальным способностям журналистов, так называемых, местных, ну, вы же можете сделать выводы. Это крайне ужасная история ну, деградации, да, к сожалению, части нашего народа, ну, вот, посмотрите, до чего может каждый из нас докатиться при обстоятельствах определенных обстоятельствах, да, я потому что уверен, что если бы мы шли тем путем, который был задан нам в 90-е, сегодня у нас бы здесь тоже была точно такая же Украина, со снесенными советскими памятниками и так далее через запятую, поэтому, собственно, докладываю, Э, Украину найти на карте сейчас очень и очень тяжело. Посмотрите, э, раньше говорили про европейские страны, которые себя как-то не очень хорошо проявляют, ну там про нас говорили, про Украину, Белая Африка, да, мол, вот африканские страны несознательные, да, все у них плохо, вечные перевороты, войны, еще что-то. Ну, смотрите, сегодня африканские страны уже обращаются, например, к России э, и к другим странам, говорят, давайте мы поможем, мы будем посредниками в урегулировании конфликта. То есть, сегодня э, Украина заняла место некогда вот Африки, и сегодня фраза «белая Африка» теряет всяческий смысл. Всяческий смысл. Поэтому если где-то в Африке сейчас полыхнет что-то типа Майдана, скорее логичнее будет говорить «черная Украина», а не «белая Африка». Поняли, да, о чем я говорю? То есть Украина – это ужасная черная дыра сейчас на лице планеты Земля, где вот этот абсолютная какая-то паранойя, шизофрения, бреды вот эти вот, они индуцируются с каким-то страшными... С какой-то страшной силой, и никак эта индукция не может завершиться. Ну, то есть, ну, не поймите правильно, они до сих пор удерживают якобы там где-то Артемовск, чтобы вы понимали. Они, у них нет главнокомандующего, он у них, ну, по данным, например, вот вчера источник реновостей говорил, что он попал в ситуацию такую, что ракета рядом с ним там где-то, или под ракетный удар, в общем, и трепанация была, и вроде бы по результатам этой операции он не сможет вернуться к работе. Они начинают публиковать фотографии месячной давности, чтобы всех убедить, что он живой, с ним все в порядке. Ну, то есть, что ну, проверяется ну, за секунду, и вчера это и было сделано. Покажи, кстати, эти фотографии, вот у меня этот пост лежит в Телеграме. Кто не может сейчас посмотреть в, в эфире, просто зайдите ко мне в Телеграм, Телеграм называется «Гудошников». Ну, понимаете, они все их убеждают, что Залужным все в порядке, мы с ним пообщались, поговорили. Да покажите одна, один раз прямое включение Залужного, один раз по актуальным новостям, вот один Нет, значит, все уже всем понятно, то есть это люди, которые мало того, что врут, много, да, про свою историю врут, про положение дел в армии врут, про своего этого главнокомандующего, да, этого залужного врут, про все врут абсолютно, вот сказали, на 8 миллиардов им поможет Корея Южная, Это вот заявление на самом высоком уровне было. Корейцы вчера это опровергли, говорят, мы вообще не оговаривали никакие суммы вообще не было такого. Какие 8 миллиардов? О чем речь? Опровергаем это заявление. То есть, они везде врут, они постоянно придумывают. Им приходится жить вот в этой альтернативной реальности, где они побеждают, где они там что-то удерживают, где они завтра возьмут Россию, там, поделят на куски. Им приходится придумывать в ГУР МО Украины вот этих вот каких-то отряды там, якобы российских повстанцев, которые якобы освободились там какие-то земли и их якобы об этом просят наши жители, они придумывают флаги там, э, как это, как они флаг там... Белгородская Народная Республика у них там флаг. Ну, то есть, они пытаются подражать э, тому, э, что в определенный момент совершенно естественным образом произошло в ЛНР и ДНР, когда народ восстал против переворотов в Киеве, да, вот этого абсолютно незаконного и антиконституционного. Они думают, что если они распечатали флаг с названием, которое подражает ЛНР и ДНР, то сейчас на э, Брянчине или Белгородчине сейчас все их обнимать побегут и, ой, освободители пришли. Интервью свои где они говорят, что они до Белгорода могли бы дойти. Это а, а, вранье, а, еще вранье, еще и сверху вранье, и постоянное, постоянное, постоянное это вранье во все стороны абсолютно. Это такая дыра сейчас, в которую улетает вообще все. Та дыра, от которой вы не дождетесь ни слова правды вообще. Почему? Ну, потому что они понимают истинное положение вещей, и они понимают что срок их очень и очень и очень ограничен. И они пытаются биться вот в этих конвульсиях каких-то, да, агонизируют просто и что-то пытаются сделать. Ничего они не сделают уже. Им конец. Как страннее я имею в виду. 8.30 новости. 8.35 в Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8. На красной ветке поезда встали, пишет Сергей Александрович. В обе стороны, в центр обездвижения, в область с большой задержкой. Поехали, вроде, но медленно, пишет Сергей Александрович. Ну, посмотрим, посмотрим. Василий говорит: основная проблема в том, что Украина перед своей кончиной найдет способ нагадить всем вокруг. У моего знакомого еще 10 лет назад, после развода, бывшая жена Украинка, дом спалила напоследок. Там э, это в крови, пишет Василий: так они и свой дом, вы же видите. Вы же видите, что э, э, вот эти разрушения в городах, они любят поныть, что у них там э, «Бахмут похож на Сталинград», вот это вот они начали там рассказывать. Э, ребята, э, разрушения в этих городах такого масштаба, какого они есть, потому что э, в определенный момент э, в э, в неких кругах военных, зарубежных, а вследствие этого и в военных кругах Украины было решено города превращать в города-крепости. Примерно так, как это делал, значит, не товарищ никакой нам он, Гитлер. Ну, эта концепция как бы известна, и вот в города-крепости превращали. Соответственно, для того, чтобы крепость взять, ее надо разбить. Ну, такой вот простой вот метод. Ну, вот натовцы считают, что это вот очень эффективный метод. Поэтому города превращаются в то, что они превращаются. Если бы э, украинцы э, вместе с наемниками, всеми этими серыми гусями и прочим отребьем со всего мира, значит, э, выходили бы в чисто поле биться. И, во-первых, от них бы уже ничего не осталось. А, во-вторых, э, и города были бы целые. Но э, тактика ВСУ заключается в том, чтобы спрятаться за мирным населением и э, прятать свою технику среди домов и в городах. Это такая фишка. от свой вонючий надо ставить в центре Киева обязательно. Понимаете? Потом изо всех сил стрелять во все стороны своими ракетами, чтобы половина из них позбивала собственные дома. Вот такая фишка у них. Так они они воюют, и этому уже подтверждений не просто много, а бесконечно много. Так было в... да везде так было, во всех городах, где э, заходили наши бойцы, везде так было. Все время они в этих городах за каждым домом, под домом, э, чуть ли там не в подъездах прятали свою технику, вот и все. И э, уже давно найдены все эти э, документы натовские, которые советуют, э, как правильно размещать, э, да, как прикрываться, по сути, мирными людьми. Все это уже давно известно. Вот эти этажи, когда тяжелая техника, это первый этаж, потом несколько этажей, это мирные люди, потом, значит, на крыше вот эти гранатометчики, снайперы, минометчики и те, кто может заптурить. Ну, вот эти все. Все это уже давно как бы известно. Да и потом обвинять Россию в том, что сравняли с землей такой красивый город, пишет Пабло. Да, необычайной красоты абсолютно, конечно, Э, города. В том смысле, что, как и все советские города, они примерно одинаково все выглядят. э, И все равно надо все заново строить. Тем более, учитывая отношение Украины к собственным городам на протяжении многих лет. «Берите в свою прогу со ведущего или приглашайте в гостей в эфир, вам уже трудно одному тянуть, слишком вторично интересно стало слушать», пишет Виталий, «ежедневно просто пережевывать всем известные новости, но так себе инфа». Вы думаете, от того, что кто-то придет в мою студию, появится какие-то новые новости или что? Так что, Виталий, ваше мнение очень ценно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на связи, мы вам обязательно перезвоним. Потому что они считают тот факт, что мы не стреляем в мирных нашей слабостью, пишет Алексей. Ну, пусть считают дальше. Я просто объясняю, почему... Собственно, такие разрушения в городах есть, ну, потому что было принято решение ВСУшниками, да и всем этим, в кавычках, руководством Украины в Вашингтоне, что этими городами надо прикрываться, ими прикрываются, все. В чисто поле они не выходят биться, вот нет у них такой привычки. Как они выходят в чисто поле биться, они в этом поле остаются. Ну, у них были там попытки каких-то прорывов куда-то по Чистополю, ну, там, на юге. Ну, все, и там это все быстро заканчивается очень. Все их попытки. Не хотят они в Чистополе выходить биться. Нет у них такого желания. У них есть желание сидеть в городе до изнеможения и там вот э, крушить все и ломать. И прикрываться мирными. Такие вот люди. Такая вот бравая армия, как бы, украинская. Другой Нет. Пусть не слушают, зачем уж? Уч... Ой, да ладно, это бросьте. Утро не могу провести без вашего эфира, спасибо вам, пишет Иоанн. Это вы мне поднимаете настроение, что ли, Стали? Послушайте, ну я так давно в новостях, я знаю просто, что они какие есть, такие и есть. И от того, что там условно сейчас хоть 20 экспертов сюда позови, все равно обсуждать будем одно и то же. Я же еще и помимо того, что на радио работаю, на телевидении работаю. И вот мы с вами сидим, обсуждаем что-то, потом я иду в эфир на телевидении, и там обсуждаем все то же самое. Более того, потом я каждые пять секунд сижу, смотрю новости в Телеграм. Далеко не каждую из них я выкладываю в свой Телеграм-канал, который называется художников, чтобы вас всеми новостями в мире не тревожить. Знаете такое, да? Аккуратно я подхожу к этому делу, чтобы вы не пропустили то, что, на мой взгляд, главное – вот а, а так вот этот уровень тревоги не множу. Нет такого у меня привычки Раньше, кстати, вот тоже как все Сразу, сразу надо было Ну ладно, не суть все это, все, это одно и то же И потом дома сидишь, там, не знаю, родителям позвонил Начинаешь обсуждать все то же самое, что в эфире обсуждал А что еще обсуждать-то? Вы, правда, ну серьезно, а что еще сейчас обсуждать? Ну правда, ну я не знаю Но ну, можем Тину Тернер обс... обсуждать Тина Тернер умерла, слушайте Тина Тернер умерла вот есть черный юмор по этому поводу но не по поводу тины тернера а по поводу события вот, никак не порочит тину тернер значит шутка такая владимир зеленский был готов вылететь на похороны тины тернер но в последний момент представители певицы отказались прислать самолет вот сейчас только что прочитал в одном из телеграм-каналов. К сожалению, сейчас не запомнил, в каком. Так бы еще и, ну, как бы его прорекламировал немножко. Смешная шутка. В том смысле, что Зеленский летает на чужих самолетах. что это такой всемирный попрошайка, как известно. Вот. Ну, Тина Тернер, Тина Тернер. Очень рада за Кипелова, молодец, Валерий, пишет Мельникова Елизавета Ну вот, кстати, да, заслуженный артист России, наконец-то, Кипелов Я вообще, честно говоря, удивлен, что раньше такого не было То есть, смотрите, сначала идет заслуженный, а потом ведь народный, правда? Ну, то есть, по-моему, заслуженный это первая ступень, а народный это еще круче, правильно? Ну, насколько мне известно И э, Валерий Кипелов получает заслуженного артиста сейчас а, по-моему, там, Басков и Филипп Киркоров, они давно уже народные. Да или нет? Я вот просто хотела сказать. Сейчас вот подождите. Так. Заслуженный. Заслуженный и народный. Вот. Что выше? Сейчас мы выясним. Звание народный, на, ну, пишут, на порядок выше, но ну, не на порядок. Выдается за особые заслуги. Вот видите? Значит, Кипелов заслуженный артист. А вот народные артисты России. подпись: живые. Это, конечно, звучит интересно. Ну, так вот и не найдешь. Ну, не знаю. Ну, короче, по-моему, же этот Филипп Киркоров же, это заслуживает... Это, это он народный, по-моему, артист. И мне кажется, это так, ну, я не без претензий к Филу. Но вал, по-моему, ну, как бы не уступает. И, по-моему, даже э, надо не только заслуженного, по-моему, надо прям народного дать. Нет, вам так не кажется? Вот. А, нет? Мигрантов надо обсудить, тема назрела, район Белая дача, там русский бунт, пишет Резник. Да, серьезно, бунт прям. Давай что-нибудь из Арии в честь этого, пишет Джекпот. Так может не из Арии, а из Кипелова что-нибудь уже тогда, что-нибудь из нового? Например, я вам когда-то включал песню «Непокоренный». Это про Ленинград. Но можем и из Арии. Давайте что-нибудь такое, что могло бы э, сочетаться с новостью. Вот предложите какую-то такую песню, которая бы сочеталась с новостью. А, древнерусский воин, Борисыч. Ну, она такая. Это сейчас мы будем э, рыдать с вами. Зачем нам? Давайте, может быть, что-то... Косово-Поле, ой, ну Косово-Поле это вообще, это тогда мы тут в слезах утонем с вами, слушайте, это невозможно такое слушать. Я, кстати, мне недавно выпал какой-то певец абсолютно вот на улице, крымский, по-моему, какой-то парень, он пел вот просто на улице певец Косово-Поле. Очень такой чистый голос у него, прям, ну что ты, какая-то фантастика, я же всем друзьям разослал, какой потрясающий, и он, по-моему, слепой, если я не ошибаюсь, но так он поет, я прямо удовольствие такое получил, так, может быть, штиль, может быть, не для меня, может, косово поле, я здесь, пишет Анна, я здесь это... Парень слепой в Феодосии на набережной, пишет трус Наверное, Феодосия, ну в Крыму я запомнил Ну это вообще, какой он молодец, как он класс Так, бой продолжается, замкнутый круг Новый Кипелов очень грустный, пишет Помбон А, типа встань, страх преодолей Встань в полный рост А, слушайте, а какая же песня-то мне больше всего нравилась-то? Там что-то по сюжету. А может, это она и есть? (сос聽) А давай встань, страх преодолей. э -э Наверное, про нее, может быть. А, нет, что-то там про всадника смерти, что-то мчится. Давайте, вспоминайте, быстрее, время, 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 господа. Э -э Да, господин ведущий. Что-то всадник, войдет, входит что-то там, бры-бры-бым. Ой, даже не по... По дороге в ад. Вот, по дороге в ад. Устроит вас песня? Мне, мне очень нравится она. Давай, по дороге в ад. Садник мчится лицо. Следуй, Да, следуй за мной Нет, Давай не, не живое выступление Тем более это вообще не Кипелов Нам нужна э, ария Когда там солистом был Кипелов э, И соответственно э, Следуй за мной Точно, следуй за мной Да, вот оно Да, вот сейчас будет, ребята Ребята, сейчас будет да мы, Я чувствую, мы не остановимся потом с вами Давайте погромче. Стало что это живой концерт. Ну ладно, сейчас послушаем. Кайф. Фу, ребята, ребята, ну ладно, хорошо. Это там потом проигрыш долгий, вот это вот все. Ой, слушайте, ну это точно заслуженный артист, я считаю. Это просто с кайфом абсолютно. Так, давайте следующую. Крещение огнем, мне говорит. Алешка, ну не знаю. Волей разум, это такая антивоенная, да. Нет, нам не подходит. Нам надо что-то такое вот. Ну, давайте, ладно, древнерусский воин. Давайте, ангела, может быть, но подождите, антихрист, не антихрист, кстати, кстати, сам Кипелов перестал даже исполнять эту песню на концертах, он объяснял почему, потому что люди не понимают смысла и начинают подпевать только вот имя мне антихрист, и он, он понял, что эта песня работает не так, как она задумывалась, и он говорил, что он перестал ее исполнять, а он, я так понял, человек верующий. То есть это важный момент. Вот 1100. Может быть, дай жару, может быть, горящая струна. Может быть, верим в свободу. Вот. Ну, верим в свободу, такая она, знаете, расслабленная. А мы сейчас что-нибудь с вами такое. Колизей это не Кипелов поет, поэтому смысла нет. Улица Рос, улица Рос немножко тематика неподходящая. Вот. Ну, давайте, короче, есть? Врубай. О, вот здесь вот в этом и высокие появились наконец-то, да.
1: И вместе. Дай Учайса из зимних пить. Ты вгнал прочь, на и вновь прочь быстрее лесить. Подпивать положено. Крим был над всей землей. Вместе! Мы
0: Вдруг, бегая из Кипелок, узнает на скажет, скажет, Леха, поспой». Тем, кто не переносит металл, можно отключаться. Текст послушайте, это про наших, про бойцов.
1: Зовут волной на лосток, На спинах и на сердце крест. В обеде в том сердце, В солнце запутали на
0: Радиоверсия у нас немножко, мы всегда до конца не дослушаем. Песня называется «Баллада о древнерусском воине». Мне просто некоторые пишут, говорят, найти не могут, Алиса не определяет вот это, тут и все. «Баллада о древнерусском воине» она называется. Ой, но я ее подпевать не могу, потому что я не могу себя пересилить эмоционально вообще. Просто она такая песня, ее прям, когда слушаю, мне прям изнутри прям разрывает. Не могу, каждый раз ее просто... Ух, какая песня. Че, «Косово поле»? Надо салфетки тогда где-нибудь Давай, Косово-Поле найдем Кипело в Косово-Поле Ну, это вообще это, это сейчас будет мрак вообще, ребята Это будет что-то это, Берегите свои нервы Вот, это будет Очень-очень э, тяжело Вот, э, да, кипело в Косово-Поле Все верно, да а Вот Но это очень тяжелая песня Сразу говорю Фуф Пишет Вячеслав, это уже не ария, это уже Кипелов отдельно, но Ария это, конечно, вещь без разговоров.
1: Мое поле, без конца и края, моя поле, кровь иновое. Что случится в будущем, я знаю, поругаю. Купола сожжённые Что случится в будущем, я знаю По так как купола сожжённые Не покинуть мне святую землю Я вернусь в неё звездой упавшую Вместе с ветром пролечу я тенью Над разбитым сердцем войска нашего Вместе с ветром пролечу я тенью Над разбитым сердцем войска
0: Говорил, уберет меня, вот убрал сразу Саринка в глаз попала, Здесь мужики
1: света силы вражьей, Темной Здесь легли за, крест, за землю нашу, весной цветами макар. I'll ground you, so that
0: 13-й говорит, нормальная песня, а это просто дождь на лице. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, май, день 25-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Дарьяна пишет. Доброе утро, сдаю завтра ЕГЭ по литературе. Пожелайте удачи, пожалуйста. Дарьяна, удачи, но вам разве нас можно слушать? Кстати, я вообще считаю это верхом несправедливости, что адекватных, классных, умных, замечательных, красивых, отчасти, ведущих слушать нельзя, а всяких в интернете матерящихся через слово тупорей, которые даже просто истории наши не знают, можно слушать. Вот как так? И смотреть. Несправедливо, неправильно, дорогие друзья, нехорошо. Вот надо, мне кажется, Роскомнадзору по этому поводу задуматься. Ну, вот почему вот так получается, что всякие матершинники э, слабоумные, они, значит, пожалуйста, без всяких ограничений могут вещать, а классные парни вот ограничены, и их нельзя слушать, потому что они вот так... А, ну это как добро, добро и зло борются, да? Это когда, э, когда ты кричишь, ну почему ты его не убьешь, а он... Потому что я джедай, а джедая не убивают. И после этого, естественно, Сит встает и убивает этого джедая, и ты такой, Нет! Вот так, ну что же ты его не убил, Ну, потому что если я его убью, я сразу стану ситхом, да что ж такое-то Ну вот эта вот сцена где-то с электричеством Поздравляю, пишет Дмитрий Да вы правы, пишет Нурик, ну вот согласитесь, странно, да? Был на концерте Кипелова, как раз на презентации Косово-Поле Они там с симфоническим оркестром играли, аж мурашки по коже Ставлю знак равенства с «Не для меня», пишет Виталик Нас, Алексей, подросткам нужно слушать, пишет Наталья А, а, вас, меня, товарищи, а мне кажется, я как бы, ну, вот с 16 лет, видите, нам только разрешают нас слушать. В принципе, если бы кто-то готов был понизить этот порог, я могу убрать некоторые темы и некоторые фразы из своего эфира, ничего страшного, главное, чтобы доходчиво объяснять информацию. Ну, правда, мне мне не жалко, я могу всякие разные ругательства убрать и все. И буду их называть, там, например, какашечниками. И все. А что, какашечники, извините, хоть в 5 лет, хоть в 16, хоть в 35, ничего такого, какашечники. Плохие дядьки-то, ну, вот это все. 16 может уже и быть, сдающий ты ЕГЭ, пишет Андрей. Ну, вообще логично, да, тоже. Вот, наверное, получается, что, конечно, да, 16 наверное, есть. Ой, хорошо, 16, в 11 классе людям уже 18 лет, пишет Григорий. ЕГЭ сдают в, в 17-18 лет, так что можно, пишет Тер. Ну все, короче, пожелали удачи. Вы все пожелали удачи? Пожелали? Все, идем дальше. Я, конечно, откровенно вам скажу, с удовольствием бы слушал просто дальше песни Арии и не парился бы по этому поводу, потому что, во-первых, они мне нравятся, а во-вторых, они вам нравятся, а в-третьих... А... Да, в-третьих, даже и не нужно здесь никакого в-третьих, потому что нам всем это нравится, и мы можем брать и слушать. Но что-то вот внутреннее мне подсказывает, что мы еще должны с вами все-таки говорить про новости и все дела. Почему мы песни слушали, где исполнитель, да, вокалист Валерий Кипелов? Потому что ему вот президент вчера вручил звание заслуженного Артиста Российской Федерации и мы по этому поводу э, празднуем, потому что нам то радостно за Валерий Кипелов, потому что мы его очень любим, творчество. Такие дела. Ну, и плюс он реально патриот прямо большой, и он это доказывает, и не первый раз. И там видео... Например, я вчера публиковал его видео, где он нашим бойцам э, самые теплые пожелания э, в зону СВО отправляет, да. В, в, то есть это человек, который э, проявляет себя во всех смыслах как большой, э, настоящий русский артист. Вот. Не вот эти все там, банька, тазик, э, попка, как там, кто там... Ну, опять тазик, неважно, такие же у них рифмы. А, ну, действительно, понимаете... Артист. Кадры задержания диверсантов, которые хотели подорвать 30 опор ЛЭПа в районе двух А.С. Публикуют сейчас средства массовой информации разные. Так, так, я посмотрю. Ух ты. А кадры сильные. Поэтому сейчас, дорогие друзья, я это вам выложу в свой телеграм-канал. Ну и, соответственно, сразу же можно будет это сейчас показывать у нас здесь в... В вещании, вы поняли, в эфире. Так, там, там и какая-то бомба с а, механизмом подрыва и даже там что-то еще. Мы сейчас это все с вами вместе посмотрим. Все узнаем. Так, 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 так. У-гум, да, все, вот, все, все. Пожалуйста, можно смотреть. Так, между тем, пока видео готовится для эфира, я вам скажу, президент в поздравлении с Днем Африки руководству стран континента выразил уверенность, что саммит... России в Санкт-Петербурге позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества и заявил, что рад будет видеть на мероприятии африканских лидеров. Но это э, такой, это паркетные новости, так называемые, да. Ну, вот. Но тем не менее мы за этим очень важно, э, мы за этим очень сильно следим, потому что это сейчас важно э, взаимоотношения наших стран с э, другими странами. Э, Запад же пытается изобразить, что мы в полной изоляции и кажется уже отчаялся в этом желании своем, не получается. Меж тем, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Минск, где участники заседания Совета министров обороны, стран-участницы ОДКБ, обсудят региональные вызовы и угрозы. Посмотрим, что из этого выйдет. Украинская армия оставила позиции северо-западнее Артемовска, сообщает Андрей Марочка, военный эксперт. Ну, не знаю, будем ждать. Какого-то официального заявления по этому поводу Ну вот Есть такая весточка от Андрея Марочка Не знаю, правда, не правда Так, ну что, кадры задержаний и допроса Более того, мы сейчас посмотрим с вами, дорогие друзья Так что сдавайте аудио, пожалуйста Это все покажем Поехали Вот Опоры ЛЭП Это уже работает наши Вот, саперы Вот, собственно, показывают Как это все было сделано, заминировано Вон там механизм Взрывное устройство Вот это уже разминировано А это, видимо, все-таки какие-то А вот кадры задержания Ну, кадры задержания всегда примерно одинаковые Так, будем надеяться, что там не будет ругательств Но это официальное видео, поэтому не должно быть там
1: вот Показания. Меня Александр 78-го года рождения 78 Гражданин Украины А-а-а. У меня позывной механик Подписали одновременно Ела и Кищак Соответственно у на чистом Сатенко русском. Макс У Кищака юбыка В районе Лихославля Заминировали семь опор ага. за один вечер. Э, на второй вечер выдвинулись в сторону. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Я заминировал 3 опоры. А у Сатинко пошел минировать 2 опоры. Случился непредвиденный взрыв. А-а-а. Мы разбежались. Мы с Кищеком уехали. А у Сатенко потеряли.
0: Ну, рассказывает так спокойно, кстати, интересно, да, тоже, обстоятельно просто описывает ситуацию, все-таки работа, видимо, с психикой этих людей, перед тем, как они отправляются на такие задания, ведется очень серьезно, потому что они выглядят как будто бы ну, в порядке вещей, то, что они говорят, для них это норма, видимо. Выглядите и говорите абсолютно нормальным человеком Прикинь, пишет Рим Да-да-да, В да, да, это самый э, Такой Тонкий момент, о чем говорили И вот эти вот азовцы Всяческие террористы, садисты ужасные За которыми известно там преступление э, В разговоре на камеру Обычные люди В этом весь э, как бы Шок ситуации Что ты вот так вот Ничего не поймешь Глядя на человека, ты ничего не поймешь. То есть вот эти вот карикатурные злодеи из кино, их в жизни-то не бывает. Все будет элементарно, все вот, ну, сидит и что-то говорит. Террористы, ну, террористы, террористы. Кстати, в этом смысле, кто смотрел кадры, ну, например, ну, это в некотором смысле, кстати, похоже на то, в какой тактике сейчас переходят... ВСУшники, да, ну и вообще Украина, вот к этой террористической тактике. Если кто видел там захват террористами еще во времена Чеченской войны больницы, вот, и, собственно, там террористы же тогда интервью раздавали, и так устроено было, были средства массовой информации российские, что они вот там интервью эти брали, там вот все... Тоже ничего, вот так на них смотришь, ничего такого особенного, какие-то обычные персонажи бородатые сидят, что-то вещают, а у них вообще-то в руках захваченный роддом, ну, то есть, они захватили в заложнике роддом, там, ну, целый роддом. Вот. А при этом дают интервью, рассказывают о том, какие у них цели. Абсолютно обычное так бы, такое интервью, да интервью просто чуть-чуть. Не более того. То есть нет такого, как в кино, что если это зло воплотит, то оно и выглядит как зло. Нет, к сожалению, для нас, для всех, зло э, визуально выглядит э, ровно так же, как и добро. Никакого отличия, собственно, нет. Тоже человек, человеческое лицо, человеческая речь. э, Только действия нечеловеческие. В этом смысле, конечно, вот я приводил пример много раз, когда я побывал... Ну, теперь там музей, да, но ну, в общем, Освенцем, или там Аушвиц, Беркенау, лагеря концентрационные, в которых убивали людей, вот. Ну, вы знаете всю эту историю. И когда я там побывал, вот это было несколько лет назад, я специально приехал туда, мне хотелось увидеть собственными глазами, как и почему это все было, понять, вот, и я увидел вот этот таушиц, да, он не произвел никакого впечатления, этот Аушиц, сам по себе. Ну, то есть, стоят какие-то дома, довольно все, так сказать, аккуратно выстроено, все такое, ну, блоки вот эти, но выглядит как... Поселок таунхаусов, так вот, мягко говоря. То есть, если Беркинау, это вот по-другому, вот то, что обычно показывают. А вот Аушвиц, то, что первое было построено, этот лагерь, да, первый. Ну, вот, таунхаусы и таунхаусы на вид. Вот я вам серьезно говорю. Вот этот, где там, Менгеле, да, вот этот садист нацистский над людьми издевался. Это, по-моему, Блок-13 был, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться с цифрой. Но я подошел туда, посмотрел. Ничего. Ничего, это просто здание, просто, просто здание. Но то, как это здание использовалось, вот, это совершенно непросто, да, то есть э, я тогда понял, что место само по себе, само по себе, любое место, оно не ужасно, оно обычно, то есть, ну, это просто, вот, ну, кирпичи сложенные там таким образом, всяким образом. А вот то, что во что люди превращают это место, вот это ужасно. То есть, э, как-то так, что ли? Так же и здесь, да? Сам по себе на него смотришь, ну, обычный какой-то вот сидит русский мужик, ну, с лишним весом. Вот он сидит, что-то там рассказывает. Ну, что, мужик-мужик, такой же, как и все. А на самом деле внутри это зверь, и все. И ты узнаешь это только тогда, когда этот зверь на тебя нападет. А до этого ты этого не узнаешь, не поймешь никак. Ну только если ты там специалист и ты следишь за ним и так далее. А обычный человек ничего не поймет. Вот. За террористические действия нужно вести смертную казнь, чтобы другим неповадно было. Возможно, поможет отрезвить других от таких действий, пишет К9. Да звучат такие предложения довольно часто. Так, есть такая весточка от Андрея Марочка, а в Киеве печатают, ну понятно Там Удугов за медийную часть отвечал, умел западному миру информацию подать, пишет Павел Так, Павел, мы же сейчас в очередной раз понимаем, что вот это, знаете, когда говорят Удугов отвечал и умел подать Это не западному миру умел подать Это западный мир говорил, как ему подать, и ему подавали То есть вот эта вылазка сейчас, да, украинских диверсантов, которые утверждают, что они там русские повстанцы, российские, да, это ведь то же самое. Нам сейчас всем очевидно, что, конечно же, это все ну, операция украинская, и, конечно же, это вот требуется Западу для того, чтобы в средствах массовой информации там написать, что так и так в России какие-то там подпольные отряды, они там ждут освобождения, их якобы об этом освобождении каком-то мифическом просят местные жители, ну, вот это вся чушь. вот, Поэтому, когда мы говорим, что кто-то где-то когда он выступал против России, отвечал за медийную часть, это только отчасти правда, все равно картину глобальную формировали, естественно, СМИ глобальные, а глобальными СМИ тогда и сейчас, тогда были и сейчас остаются западные СМИ в основном. Вот. И они все время складывали этот пазл, да, и они же в своих этих СМИ э, печатали, что вот, как же это они там, гуманитарные бомбежки, ну, что-то такое, Югославия, я уже даже эти формулировки все не воспроизведу сейчас, вот, э, э, какие-то демократические, гуманитарные Ну, в общем, они придумывали и распространяли информацию о том, что когда они бомбят, это очень хорошо, это все здорово, это демократия. По этому поводу очень много есть, к сожалению, печального, но юмора. Объясните миллионам слушателям, что пожизненная страшнее казни, особенно на рудниках, у вас же в Солилецке черный дельфин, пишет дед Бажан Гуманитарные бомбежки были, да, пишет Панк 13, ну вот, ну вот «Я подозреваю, что мой внешне няшный муж на самом деле маньяк-убийца», — пишет Тан. Ну, смешно. «Вчера опубликовал номер части, опубликовали номер части ВСУ, которой приписаны эти якобы повстанцы. Это обычные наемники, как и из других стран», — пишет Ксю. Конечно. Но я бы э, очень хотел, чтобы именно этим наемникам уделили особое внимание наши, э, с, наши специальные... В этом смысле службы. Вот, особое внимание. Почему? Потому что, смотрите, вообще вся история с Украиной это история предательства, история Иуды. Но эти персонажи Вот эти конкретно, да, и беглые из России всякие разные нацисты, а они именно нацисты, то есть они этого даже никогда не скрывали. На всех на этих персонажей, кто морды свои засветил, есть досье. Это абсолютно, точно нацисты, абсолютно, без каких-либо колебаний, можно это заявлять, это первое. Второе, значит, они сбежали в Киев. И третье, они работают на ГУРМО Украины, которая, в свою очередь, работает на спецслужбы Запада. То есть, это не просто предательство. Это предательство, наверное, даже в Кубе. Почему? Потому что, первое, они предатели нашего народа и советских воинов-освободителей. Раз. Два, они предатели сейчас той страны, которая их родила и воспитала это два, и три, э, собственно, (laughs) ну вот, то есть они на всех, на всех параметрах, и личных, и на на, на уровнях страны, личной страны и глобальной, они предатели, то есть они еще и западные подстилки, то есть это вообще кромешная, ужасная, мрачная э, картина. Поэтому я предлагаю э, тем, кто обязан по долгу службы работать по этому направлению, уделить особое внимание именно этим людям, может быть зря я их называю людьми. А если бы этих якобы повстанцев лишить гражданства России, то кто они будут, пишет? Да как сюда, какое гражданство России? Там далеко не у каждого из них, во-первых, оно есть. А, ну вот, например, Дмитрий нам присылает. Алексей Левкин, которого подозревают в участии в нападении на Белгородчину 22 мая 2010 году, был признан невменяемым в Твери, проходил по делу об убийствах, разбое над над могилами и экстремизме в составе Тверской националистической группировки. Большинство его товарищей получили многолетние он отделался условным, был признан невменяемым. После принудительного лечения его отпустили в том же 2010 году. Теперь он вот изображает какой-то там легион, освобождающий Россию. То есть психопат невменяемый, которого ну, отпустили, а все остальные сидят. Участвовал в убийствах. Это освободитель России. ну вот, Чтобы было понятно. И вот эта досье на каждого из этих персонажей есть. Кому не лень, можно в интернете искать, читать и э, приходить к одному и тому же выводу. Ни у какого другого вывода у вас не получится, кроме того, о котором я сейчас сказал. Левкин ничего не осознает, он невменяемый, он больной человек, пишет Игорь. Да, но он не просто теперь невменяемый, если, допустим, мы его признали невменяемым, он теперь невменяемый, который опасен для общества, а это значит, что если его и лечить в этот раз, то лечить его уже пожизненно». Тут как бы по-другому никак не получится, вот. Но что-то мне подсказывает, что из-за его вот этой маниакальной активности он до лечебного учреждения может не дотянуть, вот. А так, конечно, ну, опора на психопатов, это сегодня свойственно, ну, во-первых, украинскому режиму, а во-вторых, обратите внимание, опора на психопатов, это сегодня свойственно и политической системе в США, Ну, вот есть кадры, например, сейчас публикуют, где студенты в институте восстали против своих преподавателей. Да я вам эти кадры даже сейчас найду и покажу, наверное. Я их у себя в Телеграме не публиковал, потому что не считаю их очень важными для вот именно такого новостного контента, да. А вот для того, чтобы вам просто показать, что происходит, я сейчас сейчас дам Это, это в эфир. Сейчас мы это найдем и дадим обязательно. Мрачная история, да, вот сейчас. Так, это мы уже после новостей тогда дадим, вы просто посмотрите, что происходит. Коротко опишу ситуацию в целом. На Западе в определенный момент людей с тяжелыми, как на мой взгляд, психическими отклонениями, Вдруг начали называть нормальными И людей нормальных стали Заставлять Подстраиваться под ненормальных людей Собственно, если вдруг Такую модель Принять как реальную Вот то, что я сейчас говорю То мы сразу поймем, что это такое Происходит на Западе Вот с этими закрытиями магазинов Когда какие-то люди прибегают И начинают их грабить Потом у них магазин закрывается А они говорят, почему вы закрываете их И потом вот эти картиночки отдельно я вам покажу, в общем-то, борьба за права, как идет в Америке. Это уже будет после новостей, там просто будет три разных видео. Вы просто посмотрите, чем занимаются сегодня американские студенты на занятиях, и что они делают, и какие вещи они демонстрируют преподавателям, и вы поймете, что случилось. Или есть видео, где... Например, ну, некоторые люди уже облеченные властью э, устраивают некую манифестацию в э, ну, законодательных органах, так скажем, Соединенных Штатов Америки, и ну, там человек просто орет. Вот стоит за трибуной и просто орет, просто «А-а-а-а», вот так делает а Бесконечный крик просто, истеричный. То есть, даже это не слова, а не то, что он там громко говорит, эмоционально как-то какие-то речи произносит. Нет, просто а а Вот так делать. И все аплодируют, это все на видео снимают. То есть, проблема какая произошла? В определенный момент так сильно заигрались в толерантность и такое, скажем, Терпимое отношение ко всему, что оказалось, что и психов теперь надо терпеть зачем-то и им подыгрывать. Вот, как по мне, что случилось в определенный момент в некоторой части западного общества. И, кажется, они это не собираются останавливать, они хотят это множить. И я думаю, что это ни к чему хорошему в любом случае не приведет. Свои выводы вы сделаете после того, как мы, во-первых, послушаем новости свежие, а во-вторых, покажем вам вот те видео, которые я обещал показать. Сейчас новости. в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем, дорогие друзья, вести нашу веселую, интересную и увлекательную информационную беседу. Так, 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 что у нас еще интересного? Главы Министерства обороны России и Беларуси подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории, сообращает Минобороны Белоруссии. Так, порядка 4,5 тысяч мирных жителей эвакуированы из Артемовска и Солидара. Многие ждут возможности вернуться в свои дома. Об этом сообщил мэр города Шахтерск Александр Шатов, в административном подчинении которого находится Солидар, и куда планируется отнести освобожденный Артемовск. По его словам, небольшая часть эвакуированных выехала в другие регионы России, но основная масса размещена в населенных пунктах ДНР. Но это, наверное, раньше выезжали, да, или ну, вряд ли же, да, сейчас. Так что, вот примерно, чтобы вы понимали по количеству людей, кто сейчас ждет возвращения домой. Да, именно в Артемовск. Так... — угу. Количество кинотеатров в России в первом квартале выросло на 2%, вопреки ожиданиям, заявил начальник управления по общественным проектам при президенте Сергей Новиков. Ну вот видите, как интересно получается. Все нам говорили, что это закроется, то закроется, магазинов не будет, купить будет нечего, кинотеатров не будет, потому что показывать нечего, и все вот это будет, значит, у нас плохо. Почему-то открываются новые кинотеатры, почему-то открываются новые магазины, почему-то одежда есть, она какая-то просто другая, какие-то другие названия, но какая разница-то, одежда хорошая, нормальная, почему-то с едой тоже все нормально, как-то, не знаю, вот эти люди, которые нас в самом начале пугали, они, может, сами не понимали, чем они нас пугают, и, может, сами просто хотели выдать желаемое за действительное, в том смысле, что у вас все будет плохо-плохо, плохо, а у нас что-то как-то не очень плохо-то. Были сообщения до тех, до сих пор там есть мирное население. Да-да-да, еще есть, но вот те тысячи, о которых мы говорим, это вряд ли сейчас те, которые там, понимаете, да? Вот. Так что как-то вот так. И я вот думаю, а в чем же наша жизнь, да, если вот давайте да, так немножечко отойдем от военной тематики, в чем же наша жизнь изменилась с точки зрения быта? Что же вот Чего у нас нет из того, что было, и вот оно пропало По-моему, все есть Ну, наверное, вопрос цены Но цена электроника В общем, я как вот покупал электронику какую Ну, в основном электронику которую я покупаю, это телефон, да Ну, он где-то как сто стоил, iphone вот такой там какой-то Pro Max, который я брал Он сейчас так сто стоит, новый Вот, да и... Машины дорого стоят, но машины, они подорожали в три раза, как в пандемию, так они в три раза дороже и стоят, в принципе, вот оно и все. «Я часами не могу заплатить в магазине», пишет э, Григорий. Да, понятно, может быть такое, потому что вот это Apple Pay отвалилась у нас система, да. «А что кинотеатр? Я лично не кино, туда ходил смотреть, на свидание вообще пофиг, что показывают», пишет Абелив. Кстати, никогда не понимал, зачем в кинотеатры ходить на свидание по одной простой причине. Ты же все равно что-то смотришь, что-то тебя отвлекает. Не знаю. Мне кажется, приятнее на свидание, особенно в эту погоду ходить на улицу. Ну, или там темнота, в этом смысле. Но есть есть все, но цена сильно подорожала. Ну, цена не подорожала, видимо, а повысилась. Причем не только на вашу электронику, но и продукты питания. При этом зарплата вообще вообще не выросли, пишет М13. Да, индексация, конечно, если в сфере... там. Бюджет, у бюджетников-то она обязательная, у остальных, конечно, оно может быть такое. Вот пока э, начальство не решит, ничего не будет. А начальство оно и не собирается решать. Вы, наверное, М13 э, не бюджетник. Вы, наверное, в какой-то частной организации работаете. Только, ну, честно, напишите. И поэтому, скорее всего, у вас вот как был заработок, там, я не знаю, 5 лет назад, так он и есть, да, М13. Вот как вам положили зарплату когда-то может, 10 лет назад, так оно, так оно и есть, вот, к начальнику идти как-то не с руки, да, вот М-13, да, совершенно верно, совершенно верно, пишет М-13, ну, вот я о чем и говорю, да, частники игнорируют вот этот вот момент с тем, что есть инфляция, а так вот, если посчитать, ну, допустим, инфляция, ну, пусть там, в среднем в год она была, там, не знаю, последние 10 лет, не знаю, сколько она была, Пускай 6%. Значит за 10 лет 60%. Правильно? Инфляция. Ну так. А повысили ли ваша зарплата на 60% за последние 10 лет? Но если вы бюджетник, то скорее всего вам вот на инфляцию обычно и повышали. Там плюс-минус, там все время добавляют. А если вы не на государство, так скажем, в прямом смысле работаете, да, все мы в любом случае работаем на государство, то вот шиш вам с маслом. Да, а не индексация. Никакой индексации для вас не существует. Вы можете больше заработать только одним способом, больше работая устраиваясь на большее количество работ и, про, и прочее, прочее, прочее. Но фактически, если, допустим, да, э, вот там, э, в среднем, допустим, 6% была инфляция последние там, 10 лет, и вы потеряли на этом, вы, вы не, вам не повысили э, доходы на 60% за эти 10 лет, вы, получается, просто э, обеднели на эти 60%, что ли, можно так сказать. То есть, да, вот такой момент, не знаю, вот у нас государство в этом смысле как-то будет, может оно это регулировать или нет, или это все должно регулироваться рынком, а как-то вот работодатели частные, они вообще их привлекают или не привлекают к тому, чтобы они, ну, как бы стимулируют их к тому, чтобы они как-то там, учитывали вообще инфляцию в этой жизни, что она, в принципе, существует. То есть, наверное, для себя, когда они что-то делают, они, наверное, учитывают инфляцию. Но вот для своих работников они учитывают инфляцию или нет. Мне просто интересно. Вот. Заложенный убит, пишет Флайн Томагавк. Да черт его знает, но последняя попытка у украинской стороны доказать, что залуженным все в порядке, обернулась большим провалом. И эти фотографии мы сегодня показывали, этого провала. «Я бюджетник индексирует на смешные три гроши», пишет э, Артем. Артем, на смешные, на не смешные индексирует. Имейте в виду, те, кто не бюджетники, им вообще никто ничего не индексирует, в принципе. Вы просто поймите, это как как данность, примите. Просто вообще не индексирует, и все. И никогда и не индексировали. Просто, типа, а зачем? Да. Бюджетникам добавляют, существ... Существ... существуют копейки. Да копейки-то копейки. Какие вот... вот... Ладно, бюджетники, придется вам кое-что объяснить в этой жизни. Вы, наверное, просто очень богатые, поэтому для вас деньги – это копейки. Смотрите. Человек, допустим, зарабатывает ну, не знаю, ну, пусть 100 тысяч рублей для удобства счета. И, например, инфляция 6%, например, в год. И, например, ему добавляют эти 6% в год, вот, чтобы покрыть эту инфляцию. И это будет, внимание, 6 тысяч рублей прибавки в год. Сущие копейки. Но за 10 лет это будет 60. Ну как вот это объяснить-то? Конечно, если зарплата 10, мы понимаем, что в год будут прибавлять только 600 рублей. Но за 10 лет это будет 6 тысяч рублей, а значит, вместо 10 он будет уже получать 16 тысяч рублей этот человек, правильно? Все люди, которые говорят о том, что им прибавляют сущие копейки, должны понимать, что везде и всегда добавляют сущие копейки. Но проблема заключается не в том, что кому-то добавляют сущие копейки. Проблема заключается в том, что кому-то и сущих копеек не добавляют. Вот в чем дело. Пойдите, возьмите свои деньги и положите их на счет в банке. И посмотрите, какой вам предложат процент по депозиту и узнаете, что предложат вам сущие копейки. Но именно складывая сущую копеечку к сущей копеечке, учитывая сложный так называемый процент, и можно потихонечку двигаться в финансовом плане вперед. Самая большая проблема начинается тогда, когда инфляция копеечками идет вперед, а зарплатка ваша не идет вперед на эти копеечки, когда огурчики подорожали на 6 процентов, а зарплатка у вас на 6 процентов больше не стала, понимаете, потому что когда зарплатка догоняет инфляцию, допустим, и э, прибавочкой раз в год эта инфляция, допустим, плюс-минус покрывается, ну, мы понимаем, не всегда, но тем не менее, это значит, что вы остаетесь примерно на одном уровне финансового благосостояния, ну, или хотите, можете это охарактеризовать как один уровень финансовой бедности, несостоятельности, благосостояния или благонесостояния. А вот когда на эти процентики, маленькие-маленькие, вам вообще ничего не поднимают никуда, и у вас зарплата стоит на месте, вы становитесь, внимание, беднее год от года. Поэтому жаловаться, что вам добавили копеечки, не надо, потому что их добавили хотя бы. А вот другие, вот это, например, М13, наш слушатель, ему вообще ничего никогда не добавляют в принципе. И он каждый год в результате того, что инфляция это продолжается, а у него зарплата стоит на месте, просто становится беднее, беднее, беднее и беднее. Никто ему никакую индексацию производить не будет. Поэтому, когда кто-то жалуется на государство и говорит «Ой, государство проиндексировало насущие копейки». Ну, вы возьмите свои 10 тысяч положите в банк, и посмотрите, сколько у вас получится с этих 10 тысяч в год заработать. Ну, так плюс-минус, обычно все пользуются, каким у нас главный банк, это Сбербанк, ну, там примерно 6% вы заработаете. 6% от 10 тысяч рублей, это 600 рублей вы заработаете. Смешно же, да, казалось бы. Ну вот так вот оно работает, никто вам нигде никаких повышений в два-три раза сделать никогда не будет. Все предложения на рынке из разряда вы получите тысячи процентов прибыли, значит, что вы эти свои 10 тысяч просто теряете, и все, и кто-то их забрал и исчез, МММ это. Государство это не финансовая пирамида, оно не функционирует по принципу значит, финансовой пирамиды, все. Поэтому реальное повышение может быть там 6%, 7%, 3%, 2%, 4%. Но самые, как бы, как скажете, это, страдальцы, это не те, кому на копейки повышают, а те, кому вообще не повышают. Понимаете? Вот они на самом деле должны лить слезы и говорить, да что же такое, ну как так, работаю столько же, они говорят, Понимаете? работаю столько же, а получаю все меньше и меньше фактически, потому что инфляция это все сожрала уже. А что, в чем смысл-то? 100 тысяч, там, я не знаю, 10 лет назад и 100 тысяч сейчас, это как 40 тысяч 10 лет назад, между прочим. Если про- учитывать процент, то, ну то прям 6%, допустим. Понимаете или не понимаете? Я думаю, что вы уже понимаете. Я думаю, что я объяснил. Э-э- уроки финансовой грамотности с Алексеем Гудошниковым. Понимаете? У бюджетников зарплата стоит из мизерного оклада. А дальше надбавки. А индексирует оклад. Вот копейки получаются, пишет поле. А поле. А не у бюджетников. Зарплата состоит из мизерного оклада, и непонятных каких-то где-то тоже надбавок, для того, чтобы потом пенсия была там э, никакая примерно. Вот. Ну, еще и не индексируют. Поняли, да? Я не к тому, чтобы вызвать... Э, не к тому, чтобы сказать, что бюджетники в масле катаются, в сыр в масле катаются. Нет, я к тому, чтобы вы понимали, что те, кто начальников работают, у них тоже не, как бы не сахар ситуация, и даже, может быть, и потяжелее, вот в чем дело, просто надо учитывать, плюс еще отсутствие соцпакета, да, отсутствие гарантий, там, каких-то трудинспекций никакие тебя не защитят, выкинуть тебя и все, какие-нибудь договоры на короткий срок, которые заключаются, да, без каких-либо вообще гарантий для самого работника, ну, просто раб, лампы, давай, шараж, как говорится, Заболел, твоя проблема, все, другого найдем. Ну что мне, рассказывать вам, что ли? Поэтому, да-да, э, как бы, государство не самое щедрое платит зарплаты. Это всегда так было и всегда так будет. Но государство максимальные гарантии может дать в сравнении со всеми остальными. Но элементарно, вот я попытаюсь привести пример. Есть вариант... Ценных бумаг, которые, например, торгуются на фондовом рынке. Ну, вы знаете, вы все прекрасно знаете. Есть облигации, например. Есть государственные, есть корпоративные. По корпоративным облигациям вы можете получить доход выше, но есть опасность, что корпоративные облигации вместе с, те, с той корпорацией, условно, да, фирмой, которая эти облигации выпустила в оборота, она просто сгорит, сгорит, эта фирма, сгорят ее облигации. Ну, ноль будут стоить. А есть облигации федерального займа То есть это ценные бумаги Которые выпускает государство Не какая-то корпорация Не какое-то предприятие частное А государство И все прекрасно везде знают И все об этом всегда говорят Что ОФЗ это самый, ну, самый крепкий вариант И самый безопасный Из всех возможных облигаций В любом государстве В котором есть Вот все Частник умрет первым в любом случае И да, так оно и есть Соответственно, если ты хочешь заработать быстрее, ты вкладываешься в корпоративные облигации, но у тебя больше шанс прогореть и остаться с голой дупой А если ты вкладываешься в ОФЗ, у тебя больше шансов, что ты не останешься с голой дупой, но и зарабатывать ты будешь дольше, меньше и, может быть, помрешь вообще, не заработав ничего, потому что времени слишком много пройдет также и здесь, работая на государство, ты получаешь большие гарантии своей социальной защищенности, но меньшую зарплату. Вот это традиционная такая вещь. Но зато тебе говорят: точно, индексация точно будет. Она будет вот на эти копейки, но она будет, старик. Они тебе говорят, она точно будет. Гарантируем вам, она будет. И делают, и выполняют эти обязательства. Обратите внимание на это. Понимаете, да, о чем я говорю? Пример еще один. Есть, например, какие-то военизированные структуры, куда вы можете пойти, будучи человеком военного склада, да, и обладающего определенными навыками, и получать там некую зарплату за ведение боевых действий. И эта зарплата, она может быть выше, чем в регулярных вооруженных силах Российской Федерации. Но! 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 Того социального пакета, тех ипотек военных, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, там не будет. Собственно, когда начались военные действия в зоне проведения специальной военной операции, и в том числе и, э, так скажем, частники военные э, начали активное участие принимать в этих действиях, встали эти вопросы. Да, встали вопросы по мемориальным кладбищам, встали вопросы по соцобеспечению и так далее, и так далее. То есть государство, оно может быть, конечно, вот так вот золотом на вас сверху не сыпет. Но государство это тот как бы институт, если так можно выразиться, который э, может дать самые крепкие гарантии в этом государстве, в котором вы живете. То есть вот примерно так. Крепче никто не может, если, если мы не смотрим на другие государства, у которых может быть крепче экономика там и так далее. И они тоже вам дают гарантии, они там выпускают облигации, вы можете их покупать. Ну, как показывает практика, иногда так может оказаться, что вы у них купили облигации, а они вам заморозили счета. Ну, вы поняли, прикол, да, это американцы, например. То есть, все. Если вдруг в какой-то момент государство рушится, то это значит, что все остальное уже мертвое. Все. Все остальное уже давно, значит, в пыли валяется, там, в слезах. Все заново надо строить. Вот оно так. И никак иначе. По-другому не бывает. Э-э, пожар на строительном рынке Акос по Минскому шоссе. Пожарные расчеты и задымления. пишет Владимир Бонд. Спасибо, Владимир. Э-э, риск обратно пропорционален доходности для всего так. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, пишет Олег. Правильно. Но мы говорим о нестандартной ситуации, потому что один из слушателей нам пожаловался. Р-13 подписывается, или М-13 подписывается слушатель. Ну, вы поняли, в общем. Ситуация, когда ты работаешь на частника, а не на государство. То бишь ты жертвуешь соцпакетом для того, чтобы лучше зарабатывать, а в итоге получается, что ты лучше не зарабатываешь. Потому что индексации нет, соцгарантий нет, пенсии нет, ничего нет. И потом ты отказываешься в определенный момент у разбитого корыта и говоришь, а почему у меня такая пенсия маленькая? А потому что, дорогой товарищ, ситуация складывалась следующим образом. Твой работодатель платил э, копейку одну, в в, в внос за тебя делал белая, твоя зарплата была... Никакая практически, по минимуму, а все остальное проводили по серым схемам, и ты об этом, в принципе, наверное, знал, только моментик не учитывал, что если что-то проходит по серой схеме, это значит, что и пенсия твоя как бы не растет. Это значит, что ты здесь и сейчас якобы получил больше, но человек устроен таким образом, что если ему предложить потерпеть и потом получить больше или э, сейчас взять, но чуть меньше, человек берет сейчас. Это психология, и многие об этой психологии человека знают. На этом построили э, с, там и бизнес, и так далее, и состояние сколотили. Ну, такая вот есть история. Ну, вот все эти пирамиды, МММ, да, все эти блиновские и прочие, они на этом работают. Вот, обещая, что вот, вот здесь и сейчас вы разбогатеете. Э, скучные э, инвесторы, там, да, вот э, люди, которые там, десятилетиями добивались, своих огромных состояний, а их их никто не слушает, они никому не нужны, потому что э, у них рецепты очень такие. Надо взять э, в долгую, и через 30 лет вы... 30 лет. Зачем? Я пойду вон, э, послушаю Блиновскую, э, настроюсь э, на хорошую волну, э, куплю биткоин какой-нибудь еще ни с того, ни с сего, еще дурака послушаю и вот разбогатею моментально. В итоге э, на биткоине обеднели, э, настрой не помог, все это ноль, 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 ноль провалилось. Богатая Блиновская, богатые э, те, кто криптобиржу основал, потому что вы на ней торговали, а они с обороты деньги делали, они от того, что они вкладываются в какой-то биткоин или что-то подобное, ну и все, а вы, а вы, как всегда, вот, ай, я-то думал, что вот, ну, не успел я выскочить, в следующий раз повезет, я не расстраиваюсь, это было наукой, я просто учусь. Ну да, ну да. Крипта, та же пирамида, кто успел, тут разбогател, пишет Михаил, ой, необдуманные кредиты тому пример, сейчас возьму, а там трава не расти, пишет 54-й, да, и потому что и там тоже ведь кажется, ой, да что там проценты какие-то, да, копеечные, подумаешь там, ладно, процент всего там, не знаю, 10%, ничего себе, за 10 лет это 100%, 10%. Когда кто-то берет себе кредит, потому что он, ну, как сказать, мягко говоря, когда кто-то берет себе кредит и думает, что процент там 10 для кредита или, не дай бог, 15, это немного, я так скажу этому человеку, а найдите хоть один вклад, который можно открыть под 10, а то 15, ну, давайте, под 15 процентов. Вот найдете хоть в одном банке вклад под 15 процентов? не найдете никогда. А знаете, что это значит? А это значит, что спред... Ну, можно это спред назвать. 5 процентов. 50 процентов. Ну, давайте так. Ну, не 5 процентов. А, да, 5 процентов, либо 50 процентов, если в сумме смотреть. Вот и все. Короче говоря, дорогие друзья, такие вот у вас дела у нас. Ростовщиков в топку, пишет Лис Хитрый. Да-да, все так говорят, кто сам не догадался, как правильно делать. Самый быстрый заработок попросить у космоса на восходящую луну, инфосоточка, пишет Гусь за ручь. Срочно идем участвовать в марафоне пенсионных желаний, посылаем свою энергию в соцфонд, пишет э, Антон. Э, ОФЗ есть под 11%, спокойно можно найти, пишет Григорий. Э, да-да, Допустим, вы ОФЗ под 11%, конечно, найдете, но по какой вы цене найдете ОФЗ под 11%, и когда вы будете покупать ОФЗ под 11%, сколько вы сразу же заплатите, и сколько вычтется у вас фактически процентов от конечной суммы, и будете ли вы в плюсе в этом смысле. Хорошие бумаги, они хорошо и продаются, и там люди тоже не дураки сидят заработать хотят, но смысл вы поняли. Чем больше гарантий вам социальных дают, тем скромнее обычно вознаграждение в этой системе, но, тем не менее, выше гарантии. Чем выше вознаграждение, тем, скорее всего, ниже гарантии. А если низкие гарантии и низкое вознаграждение, то это вы, наверное, попали в ситуацию, когда кто-то считает, что вы лох и этим активно пользуются. Не давайте им активно пользоваться этой ситуацией. Спасибо вам большое, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.